0: 네. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크입니다. 뉴스톱 강양구 기자와 오늘도 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 강양구입니다.
0: 네. 강 기자님 오늘 어떤 얘기 해볼까요?
1: 네. 어, 코로나19가 유행하면서 국민들에게 가장 신뢰받는 정부 부처로 거듭난 곳이 있습니다. 네. 보건복지부 산하의 질병관리본부인데요 그럼요
0: 네, 질병관리본부
1: 네, 질병관리본부 그리고 또 질병관리본부의 수장인 정은경 본부장이 네. 굉장히 많은 시민들에게 신뢰를 얻으면서 질병관리본부의 위상이 굉장히 올라갔는데요
0: 뜨게 국민들의 지지를 받고 있죠 네 그렇습니다 이제
1: 그 연장선상에서 문재인 대통령께서 이렇게 약속을 했습니다 어, 21대 국회가 시작을 하면 은 가장 먼저 질병관리본부를 보건복지부에서 독립을 시켜서 질병관리청을 출범을 시키겠다라고 약속을 했고요. 네. 그래서 행정안전부에서 질병관리청을 만들겠다라는 정부조직법 개정안을 이번 주에 발표를 했어요. 네. 근데 발표를 했는데 굉장히 반가운 소식이잖아요. 그럼요. 네. 그런데 속사정을 잘 아는 전문가들은 어 일제의 항의의 목소리를 높이고 있어가지고 음. 그 배경을 한번 살펴보려고 합니다. 네, 예. 그 배경 설명을 먼저 드리는 게 이제 청자분들을 위해서 이해에 도움이 되실 것 같은데요. 네, 네. 어 일단은 보건복지부 산하의 질병관리본부가 있었기 때문에 질병관리본부장 그러니까 정은경 본부장은 차관급이긴 했습니다만은 인사권이 없었습니다. 음, 네. 네, 그래서 본인이 질병관리본부에서 같이 일하고자 하는 의사 출신 전문가 공무원이 있다고 하더라도 그 공무원을 질병관리본부의 국장으로 앉힐 수가 없었고요. 아. 보건복지부 장관이 임명한 국장을 그대로 같이 일하면서 쓸 수밖에 없었어요. 네네. 그러다 보니까 뭐 어떤 일들이 있었냐면 예를 들어서 2015년 메르스 이후에 어~ 복지부의 행정고시 출신의 공무원이 질병관리본부의 주요 요직을 거의 대부분 차지해 왔습니다 음. 예를 들어서 감염병 관리 센터장 네. 혹은 긴급 대응 센터장 이렇게 그러니까 이름만 들어봐도 어~ 뭔가 이건 좀 전문성을 가진 분들이 앉아야 될 자리인 것 같잖아요 네. 근데 이제 그런 자리를 그냥 순환보직하는 일반 공무원들이 계속해서 이제 음. 맡아왔었다라는 거죠.
0: 아 그럼 지금 감염병관리센터장 또 긴급대응센터장 이게 의료의 전문적인 지식을 가진 예를 들어 의사나 그런 분들이
1: 아니었던 거예요? 네, 그런 분들이 아니었습니다. 그래서 많은 시민들이 아니 정은경 본부장 굉장히 바쁘고 그리고 굉장히 고생스러울 텐데 왜 매일매일 기자들 앞에서 네. 1시간에서 2시간 정도 브리핑을 해야 하지? 그는 부분에 대해서도 걱정됐어요. 걱정도 네. 하시고 또 의아해하시는 분들도 있었던 걸로 알고 있습니다. 네, 네. 근데 속사정을 살펴보면 은 질병관리본부에서 정은경 본부장을 제외하고는 브리핑을 할 만한 분들이 없는 거예요. 뭐 국내외 기자들이나 여러 시민들이 궁금해하는 전문적인 지식에 대해서 책임감이나 답변을 할수 있는 상황은 아니기 때문에 어쩔 수 없이 정은경 본부장이 매일매일 시민들을 만날 수밖에 없었던 상황이 있었거든요. 아, 그랬네요. 그래서 어 질병 관리청으로 독립을 시키면은 질병 관리청장이 인사에 대한 권한을 가질 수가 있고요. 네. 그리고 예산에 대한 권한도 과거에는 보건복지부에서 질병관리본부에게 이렇게 저렇게 돈을 써라라고 예산안을 다 짜줬어요. 네. 예. 그런데 질병관리청이 되면 은그 질병관리청에 가용한 예산범위 안에서 질병관리청에서 어디에 돈을 쓸지도 다 정할 수가 있기 때문에 음. 명실상부한 독립기관으로서 위상을 가지게 되는 거죠. 네. 예. 그래서 많은 방역 전문가들이 질병관리본부는 보건복지부에서 독립을 해서 질병관리청이 되어야 된다는 이야기를 이미 2015년에 메르스 유행 당시부터 이야기를 했었고요. 네. 그게 이제 이번에 코로나19 유행 때문에 성사가 된 거죠. 그런데 이제 어떤 문제가 있냐면은 그 질병관리본부 산하에 국립보건연구원이라고 하는 기관이 있습니다. 지금 현재? 네, 지금 현재 그 국립보건연구원은 질병관리본부의 예산이나 조직의 3분의 1 정도를 사용하고 있는 굉장히 큰 기관이에요
0: 국립보건연구원 질병관리본부 네. 안에서는
1: 한 3분의 1 정도를 차지하는 기관이니까 질병관리본부 네. 입장에서는 놓치기 싫은 기관이겠죠 그런데 그렇죠. 네. 이번에 행정안전부가 내놓은 정부조직법 개정안을 보면 은 뜬금없는 대목이 있는데요 어, 국립보건연구원의 감염병연구센터라고 하는 그 산하센터가 있습니다 네. 그 감염병연구센터를 국립감염병연구소로 키운다라는 항목이 있어요 네. 그런데 그렇게 키워가지고 그러면 은 기존의 국립보건연구원에다가 국립보건연구원 밑에 있는 센터까지도 국립감염병연구소로 커지니까 그 국립보건연구원의 위상이 훨씬 더 커질 것 아니에요 그렇죠. 네. 그걸 그렇게 커진 상태에서 떼내가지고 복지부에다가 갖다 준다고 합니다
0: 음 아니 그러니까 국립 감염병 연구소 말하자면 앞으로도 있을 여러 가지 감염병 사태에 어떻게 보면 핵심 기관이라고 할수 있잖아요. 네, 감염병을 그러니까, 연구하는 핵심 기관. 네, 그래서 예를 들어서
1: 신종 감염병이 생기면은 이 신종 감염병의 정체는 무엇이고 네. 그리고 또이 신종 감염병을 진단하는 데는 어떤 방법을 동원해야 되고 치료약이나 백신은 어떻게 개발해야 되고 이런 것들을 모조리 총괄하는 기관이 그 감염병 국립보건연구원과 국립보건연구원 산하에 있는 감염병연구센터, 그리고 앞으로 감염병연구소가 될 곳인데, 네. 그걸 다 몽땅 그렇게 키워가지고, 질병관리본부 밑에서 두는 게 아니라, 보건복지부 밑으로 이제 옮긴다라는 게 정부조직법의 큰 골자예요. 그럼 앞으로 이런 대규모
0: 감염병 사태, 집단 감염병 사태를 맞아서 무언가를 이렇게 수행해야 되는데,
1: 질병관리청이? 질병 네, 네. 이런 기관들 없이 뭘 하라는 거예요. 네, 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 어떤 상황이 생기냐면은, 이렇게 되면은, 현재 질병관리본부의 정원이 907명이거든요. 네네. 그런데, 마땅히 가져가야 될 조직이 커져가지고 없어져 버리니까, 오히려 질병관리청이 되면은, 정원이 746명으로 줄어들고요. 아. 예산도 8,100억 원에서 6,680억 원으로 줄어드는 상황이 됩니다. 아니, 말로만 들어보면 질병관리본부, 본부가 이제 질병관리청으로 승격돼서
0: 당연히 그 조직의 위상이든 규모든 권한이든 커질 거라고 생각했는데
1: 이 숫자만 놓고 봐도 그건 아니네요? 네, 그렇습니다. 그러니까 오히려 질병관리청으로 만든 다음에 그 기관을 약간 쪼그라뜨리는 결과이기 때문에 네. 많은 방역 전문가들이 이럴 거면 질병관리본부를 도대체 왜 독립을 시키냐. 저도 그런 생각이 들어요. 차라리 보건복지반에 네. 두는 것이 훨씬 더 낫다라고 하는 목소리가 나올 정도고요. 네. 이제 가장 적극적으로 이런 비판의 목소리를 내, 내셨던 분이 그 한림대 성심병원의 이재갑 교수님인데 네. 그 이재갑 교수님 같은 경우 이재갑 교수 같은 경우에는 하도 답답한 나머지 목요일 새벽에 청와대 국민청원에 청원을 했어요.
0: 네, 뭐라고요?
1: 이런 식의 그 질병관리청의 독립은 안 된다. 음, 그러니까 예를 들어서 국립보건연구소 같은 것들을 떼어가지고 음. 복지부로 가져가는 이런 것들은 질병관리청을 유명무실한 존재로 만드는 것이기 때문에 이것에 대해서. 청와대 차원에서 좀 제고해달라고 하는 국민청원을 올릴 정도였습니다. 오죽하면. 오죽하면. 네, 오죽하면
0: 그스를는데 네. 일단 한 가지를 짚어주셨어요. 질병관리본부가 질병관리청으로 되지만 어찌 보면 감염병 그 대응의 핵심 기관이라고 할수 있는 국립보건연구원 또 국립감염병연구소 같은 기관은 오히려 복지부로 돌아간다.
1: 네. 그렇습니다. 많은 기자들이 복지부에 문의를 했습니다. 도대체 왜. 그게 이외에 도대체 어떤 사정이냐 음. 그랬더니 어~ 보건복지부의 답변도 굉장히 군색해요 네. 보건복지부가 뭐라고 했냐면은 어~ 헬스케어 산업이나 이런 것들을 키우기 위해서는 그~ 국립 감염병 연구소와 국립보건연구원이 여러 가지 역할을 해야 되는데 그것은 질병관리청에 하기에는 적합하지 않은 것 같아서 우리가 가져오기로 했다라는 겁니다. 그럼 뭐 앞으로도 계속 그렇게 이원화해야 된다는 얘기인가요? 이원화 해야 되고 뭔가 앞뒤가 안 맞는 그러니까요. 거죠. 네. 지금 우리가 그그 그 질병관리청을 만들고 그리고 국립보건연구원 산하에 있는 감염병연구센터를 국립감염병연구소로 키우는 것은. 앞으로 이번 사태 그리고 이번 사태 이후에도 계속해서 도려할지 모르는 신종 감염병 유행에 대한 대응 능력을 전반적으로 키우자라는 게 이번 취지의 발상이잖아요. 역량을
0: 결집해서 거기서 적극적인 일을 해보도록 하자는 거잖아요. 네, 근데그
1: 일을 하는 기관을 보건복지부 밑으로 가져와 가지고 그러면 그 기관을 왜 가져왔느냐고 물어보니까 헬스케어 산업 육성에 종합적으로 활용을 하기 위해서 보건복지부가 가지는 것이 더 낫다라고 판단을 했다라는 거예요. 아니 우선순위를 좀 생각해야 될것 같은데요. 네 맞습니다.
0: 감염병 앞으로도 있을 그 감염병 대응이 우선인지 헬스케어에 대응하는 게 우선인지 뭐가 중요한지는 청취자 여러분도 한번 생각을 해보시면 좋을 것 네, 같아요. 그리고
1: 헬스케어 산업하면 은 굉장히 이제 그 돈이 많이 오고 가는 산업이잖아요. 네, 네. 그 돈이 많이 오고 가는 산업을 담당하는 어떤 것을 음. 이 독립하는 질병관리청에게 주기 싫었던 것 같아요 보건복지부 입장에서 그런 속내도 있을 것이다. 네, 그런 속내도 있었을 것이라고 생각합니다. 네, 네. 자 질병관리청으로
0: 승격, 일단 형식은 승격입니다만은 네. 승격을 둘러싼 논란들이 있는데
1: 또 다른 측면은요. 네, 또 다른 측면이 뭐냐면은 그 중수본이라는 거 이번에 코로나19가 유행하는 국면에서 굉장히 많이 나왔지 않습니까? 중수본 중앙수습 대책본부 그렇습니다. 네, 네. 중앙수습 대책본부 중수본이라는 것이 만들어졌는데 현재는 이 재난관리법에 따라서 질병관리본부가 중수본을 만들 수 있도록 되어 있습니다. 네. 현재 재난관리법에는 예. 질병관리청이 중앙수습본부를 만들 수 있도록 되어 있는데요. 네. 자 그러면 은 질병관리청이 만들어지면 질병관리청이 이렇게 코로나19 같은 유행사태가 만들어지면 중앙방역대책본부도 맡고 네. 또 중수본도 총괄해야 예. 전체적인 방역행정을 모두 다 총괄하는 그런 명실상부한 역 기관으로서의 역할을 할수 있잖아요. 당연하죠. 네. 그런데 보건복지부가 이 권한을 놓치지 않았어요. 그러면은 앞으로도 앞으로도 중수보는 중수본은 감염병이 유행하는 사태가 생기더라도 보건복지부만 설치를 할수 있도록 제한을할수 있도록 해 놓았습니다. 아니, 아까도
0: 그랬지만 이게 <웃음> 양쪽에서 자꾸 이렇게 어떤 일을 양쪽에서 계속 이원화돼서 권한을 행사한다면 충돌의 여지도 있고요. 네, 충돌의
1: 여지도 있고 또 긴급하게 대응을 해야 되는 상황에서. 발 빠른 대응을 못할 수도 있죠발 빠른 있죠. 대응을 못 하는 상황이 생길 수도 있죠. 방금 네, 말씀하신 네. 것처럼. 근데 이제 왜 그런가 싶으면 이런 겁니다. 그러니까 중앙 수습 대책 본부라는 걸 만들면은 그 질병 관리청뿐만 아니라 보건복지부 그리고 여러 부처들이 협력을 해야 되거든요. 네. 네. 그러니까 보건복지부 입장에서는 이제 이런 그 위계질서를 생각을 한것 같습니다. 음. 질병관리청이 만들어져 만들어지더라도 원래 보건복지부 밑에 있었던 질병관리본부에서 떨어져 나간 조직이고, 그리고 청장의 직급도 여전히 차관급이거든요. 그러니까 차관급 조직이 장관급 부처를 다 포괄하는 이 중앙수습대책본부라는 것을 제안하고 만들어서 총괄한다라는 게 아닌 것 같다라고 생각을 한것 같아요. 그렇기 때문에 네. 그 권한은 보건복지부 장관 또 보건복지부가 계속해서 가져가야겠다라고 이제 이야기를 하고 있는 것 같습니다.
0: 글쎄, 제가 잘 살피지 못한 부분도 물론 있겠지만은 저는 그런 생각이 들어요. 이게 위상으로 따지면 행정 그 공무원들이 볼 때는 그게 위상이 맞겠느냐, 격이 맞겠느냐, 실질적으로 그 조정할 수가 있겠느냐라는 염려를 할 수도 있지만 보통 이런 감염병 사태 같은 경우에는. 대단히 비상국면이잖아요. 네. 맞죠. 비상시국에 비상국면에는 그에 걸맞는 새로운 대응책들이 나와야 되는 거고요.
1: 네. 맞습니다. 그러니까 비상국면에는 예를 들어서 진짜 그 상황을 가장 잘 파악하고 있는 실무조직의 책임자가 충분한 권한을, 행사하게 네, 충분한 수 권한을 행사할 수 있도록 해야 그 비상상황을 수습을 할 수가 있잖아요. 네. 네. 그런데 지금의 개편안은 그런 비상상황을 전혀 염두에 두지 않는 개편안이라서 많은 방역 전문가들이 우려를 하는 거고요.
0: 그 위기 국면 상황에서 일일이 보고를 하고 또 문건으로 협조를 얻고 뭐
1: 이러라는 거예요. 앞으로도. 네 그리고 이제 이런 제이 상황도 있는데 방금 정확하게 말씀을 해 주셨는데 예를 들어서 이번에 코로나19가 대구 경북에서 유행을 할 때도 민간병원을 사실상 수용을 해서 긴급하게 대응을 했지 않습니까. 네네. 당연히 그런 상황에서 환자를 보지 못하고 코로나19 환 환자를 본 민간 병원들 같은 경우는 손실이 생길 수밖에 없잖아요. 음. 그러면 그 손실보상을 예를 들어서 당연히 청으로 승격하는 질병관리청이 해주도록 해야 질병관리청이 긴급상황에서 민간 의료기관에게 이렇게 협조를 해주세요. 저렇게 협조를 해주셔야할때 네. 말이 먹힐 것 아니에요. 네네. 그런데 또 그런 권한은 그대로 보건복지부가 가지고 있도록 했어요.
0: 아. 그럼 이렇게 되면 일선에서 어떻게 질병관리청의 그 목소리가 힘을 좀
1: 힘을 받으면서 어떤 변화를 만들어낼 수가 있을까 싶어요. 네, 그렇습니다. 그래서 저는 이게 비유를 하자면은 계속해서 지금의 질병관리본부의 그 정부조직법 개정안이 나오고 난 다음에 상황이 마치 임진왜란 이후에 굉장히 고초를 겪었던 이순신 장군의 모습과 겹쳐서 보이더라고요. 네, 네. 그 그러니까 당시에 이순신 장군이 임진왜란한테 굉장히 좋은 성과를 올렸음에도 불구하고 어 역적으로 몰리기도 하고 네. 고문도 당하고 예. 그래서 파직된 다음에 백예종군을 하다가 네. 다시 일본이 정유년에 침입을 하니까 어쩔 수 없이 현직으로 돌아와봤더니 배가 1 2척밖에 남지 않았잖아요. 네. 그래서 그 (12척을) 가지고 이제 명량해전에서 승리를 했는데 지금 질병관리본부의 상황이 딱 그런 상황인 것 같아요 음. 질병관리청으로 만들다 만들자고는 하는데 이것저것 다 빼버리고 제대로 권한을 행사할 수 없게 한 다음에 질병관리청으로 만든 상황이라서 이래가지고 만약에 어 가을 대유행 그리고 더 나아가서는 코로나19 외에도 새로운 신종 감염병이 우리나라를 덮쳤을 때 과연 질병관리청이그 이름에 걸맞는 활약을 할수 있을지에 대해서 굉장히 의구심이 드는 정부조직 개편안입니다.
0: 네, 이런 논란에 정은경 질병관리본부장은 뭐 현재 개편안 뭐 국립보건연구원이 복지부 아래로 들어가는 안이 나쁘지 않다, 어, 질병관리청과 긴밀하게 협력하면 협력하면서 그렇게 연구할 수 있다 이렇게 말을 했다고는 하는데요. 또 어제는 대통령이 개편안에 대해서 전면 재검토를 지시하기도 했거든요. 앞으로 어떻게 결론이 날지 지켜봐야 되겠습니다. 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지 한번 해보고요. 다른 얘기도 한번 짚어보죠. 지금 올 여름 들어서 올 여름 사상 최대의 폭염이 몰려올 것이다. 이런 얘기도 있었거든요. 네,
1: 그래서 굉장히 걱정입니다. 왜냐하면 이제 코로나19 유행이 여름까지 잡히지 않으면 네. 마스크 때문에 굉장히 힘들고 거기에다가 그 비말 전파의 위험 때문에 에어컨 같은 것도 이제 마음대로 틀지 못하도록 하는 방역 지침들이 있잖아요. 그런데 네. 그런 상황에서 올 여름이 굉장히 더우면은 아 어떻게 견디지 하는 생각이 들 텐데 또 한편으로는 좀 거시적인 차원에서 도 접근을 해 보면은 이렇게 계속해서 매년 여름마다 막 엄청나게 더운 날들이 계속되고 있거든요. 음. 그게 거시적인 지구의 맥락에서 보면은. 지구온난화의 여러 가지 부정적인 영향들이 가셔야되는 것이라고도 볼수 있어서 네. 그런 점에서도 굉장히 걱정스러운 대목입니다.
0: 어쨌든 지금 사상 최고의 폭염이 올여름 예고가 되고 있습니다. 이거는 지구온난화
1: 때문이다. 이렇게 한마디로 정의를 하면 돼요? 설명을 하면 돼요? 네, 그렇습니다. 예를 들어서 추위는 일정 정도의 추위가 아니라 예를 들어서 그냥 올해만 갑자기 더워졌다. 혹은 올겨울만 갑자기 추워졌다 그러면은 그건 지구 온난화 외에도 다양한 요인들을 우리가 따져볼 수 있을 거예요. 네. 근데 그게 아니라 매년 여름마다 최고 온도를 경신하는 해가 계속 반복이 된다면은 그건 일정 정도의 어떤 경향성이 있다라는 거고요. 네. 그 경향성을 많은 과학자들은 지구가 더워지고 있기 때문이라고밖에 볼수 없다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 그래서 그 말도 바꿔야 한다 이런 논의도 있더라고요. 네, 그렇습니다.
1: 이게 지구 온난화가 글로벌 워밍이라고 하는 이제 영어 단어를 번역을 한 것인데요. 예. 글로벌 워밍하면 지구가 따뜻해지고 있다는 의미잖아요. 푸근하게도 들리고. <웃음> 네, 맞습니다. 푸근하게 들리고 뭔가 한가하게 들린다라는 거죠. 그래서 과학자들은 조금 더 지구의 상황을 명확하고 과학적으로 반영할 수 있는 표현을 찾아서 바꿔서 써야 된다라고 주장을 오래 전부터 해왔고요. 네. 그래서 지구 가열이라고 하는 단어를 써야 된다고요 지구가
0: 가열되고 있다. 네,
1: 글로벌 히팅, 글로벌
0: 히팅, 네. 글로벌 워밍이라고 하셨나요? 네, 글로벌 워밍이, 워밍이 아니라, 아니라
1: 글로벌 히팅이라는 표현을 써야 된다라고 목소리 높이는 과학자들이 많았고요. 네. 아니나 다를까, 그래서. 지금 전 세계 공신력 있는 언론기관들 중에서 기후변화와 관련해서 가장 많은 정확한 보도를 내고 있는 언론이 가디언이라고 하는 영국 언론인데 네. 그 가디언이라고 영국 언론은 아예 글로벌 워밍이라는 단어를 사용하지 않습니다. 음. 모든 기사에서 글로벌 히팅이라고 하는 단어로 바꿔서 사용하고 있습니다. 좀
0: 말의 느낌이 달라요. 지구온난화하고
1: 지구가열 지구 가열. 이렇게 들으면
0: 은야 정말 심각한 국면인가 이런 생각이 드는데요. 맞습니다. 그리고
1: 그 가디언이라고 하는 곳에서 이 글로벌 워밍을 글로벌 히팅으로 바꾼 것과 바꾼 연장선상에서 또 다른 단어도 하나 바꿨는데요. 네. 제가 오늘 방금 기후 변화라고 하는 표현을 썼잖아요. 네. 그 기후가 바뀌고 있다라는 거죠. 예, 예. 이것도 너무 한가하게 들리고 있, 한가하게 들린다라는 거예요. 그렇죠. 그냥 뭐 그거는 심각성을 품지 않은 단어니까. 가치중립적인 단어잖아요. 네네. 기후변화. 그래서 어 가디언에서 글로벌 히팅과 함께 어떤 표현도 바꿨냐면 어 클라이메이트 체인지. 그러니까 기후변화를 쓰지 않고 음. 앞으로 클라이메이트 크라이시스. 기후위기. 기후위기로 쓰겠다. 음. 기후변화에서
0: 기후위기로. 위기로. 또 지구온난화에서 온난화에서 지구가열로. 가열로. 이렇게 표현이 달라지는 건그 배경은 실제 이 심각성이 해마다 날이 해가 갈수록 심각해지고 있다. 네, 그렇습니다. 거잖아요.
1: 아까 이제 폭염 이야기했었는데 그 지역적인 수준에서의 폭염이라면 전 지구적인 수준에서는 전 지구적인 지구 표면의 평균 온도가 어떤 경향성을 보이느냐가 과학적으로 확인하는 게 굉장히 중요해 보입니다. 네, 네. 야 그런데 18, 19세기 중반부터 지구 표면의 평균 온도를 과학적으로 측정하기 시작했거든요. 네. 지난 (100년간) 평균 (1도가) 명백하게 상승을 했습니다 (100년) 동안 (1도) (100년) 동안 (1도가) 상승어서 근데 (1도) 상승했다고 하시면은 (1도) 상승했다고 하면은 아니 이게 (1도) 상승한 거 가지고 도대체 글쎄, 왜 그렇게 호들갑이냐 예,
0: 뭐 (17도에서) (18도가) 됐다 뭐 그럴 수도 있지 하는
1: 생각도 드는데 네 그렇습니다 그런데 최근에 지구가 가장 추웠을 때가 지금으로부터 약 2만 년 정도 전이에요. 네. 근데 그때 지구 표면의 평균 온도가 지금보다 약 4도 정도 낮았습니다. 2만 년. 네, 2만 년 전에 지구가 가장 추웠을 때 그러니까 지구의 상당 부분이 얼음으로 덮여 있을 때 지구 표면의 평균 온도가 지금보다 약 4도 정도 낮았습니다. 네, 네. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면은 일상생활의 온도 개념과 지구 표면 온도의 평균 온도가 1도 올라가고 1도 내려가고는 굉장히 큰 차이라는 음. 걸 우리가 알아야 된다는 라 사실을 여기서 확인할 수가 있고요. 네. 자 그래서 그렇다면 은 1도 상승했는데 많은 기후 위기와 관련된 전문가들이 계속해서 강조하고 있는 게 21세기가 끝날 때까지 지구 표면의 평균 온도를 2도 이상 오르지 않도록 잡아야 된다라는 이야기를 많이 하거든요.
0: 21세기가 끝나기 전까지 2도, 2도. 근데 예, 그럼 예. 그
1: 2도라면은 기준점이 있을 것 아니에요? 네, 네. 그 기준점이 몇 도냐면은 산업화가 본격적으로 시작하기 전, 그러니까 19세기 중반에 지구 평 지구 표면의 평균 온도를 측정하기 시작한 14도가 기준점입니다. 음. 그러니까 14도부터 시작해서 2도 이상 21세기가 끝날 때까지 오르지 않아야 된다라는 게 과학자들의 경고거든요. 네네. 근데 지금 아까 제가 지난 100년 동안 1도가 이미 이미 1도가 올랐잖아요. 이미 1도가 올라버렸잖아요. 그럼 네. 우리에게 남은 기회는 1도밖에 앞으로 없고 1도밖에 없습니다. 더군다나 이 지금 오르는 속도가 더 빨라지고 있다는 거 아닙니까? 네, 오르는 속도는 더 빨라지고 있고요. 예. 자, 이제 이런 상황에서 이런 상황에서 제가 왜 그러면 과학자들은 자꾸 2도라는 걸 강조를 하는지를 음. 설명을 드려야 될 텐데요. 네, 왜 하필? 왜 네. 하필 2도냐면 2도 오르면 은 16도가 되잖아요. 네. 그런데 과학자들이 여러 가지 방법들을 통해서 20세기 들어서 실제로 측정하지 않았지만 은 다른 여러 가지 방법들을 통해서 빙하라든가 혹은 해저에 쌓여있는 지층들을 통해서 수만 년 혹은 수백만 년 전에 지구의 기후가 어땠는지를 추정하는 방법을 통해서 당시의 지구 기온들을 예측하고 있습니다. 네. 그랬더니 지난 500만 년 동안 그러니까 지금 지구에 살고 있는 인간을 비롯한 생명체들이 적응하고 진화해온 지난 500만 년 동안 지구 표면의 평균 온도가 16도를 넘어가 본 적이 없어요.
0: 아... 500만 년 동. 예 예. 그럼 앞으로 만약에 네 우리가 네 16도를 넘어서는 그때는
1: 전에 없었던 어떠한 상황이 발생할 수 있을지 예측이 안 되는 상황이네요. 네 그렇습니다. 거기에다가 이제 더 이제 무서운 것은 뭐냐면 아까 제가 이 500만 년이라는 시간은 우리 인간을 포함한 지금 지구에 살고 있는 동식물 생명체들이 진화하고 적응해 온 기간이라고 했잖아요.
0: 그긴 오랜 시간 동안. 그러니까
1: 우리는 지금. 더운 기후에 적응해왔다기보다는 추운 기후에 잘 살도록 적응을 해온 거죠. 그런데 그렇게 추운 기후에 적응해온 인간을 비롯한 지금의 동식물들이 500만 년 동안 한 번도 경험해 본 적이 없는 16도 이상의 기후를 맞닥뜨렸을 때 살아남을 수가 있겠느냐. 살아남을 수 있을 것인가 음. 라는 의문이 제기되기 때문에 어떻게든 이 글로벌 히팅 그러니까 지구 가열의 양상을 줄여서 21세기가 끝날 때까지 지구 표면의 평균 온도를 16도 안으로 잡아보자 라는 게 과학자들의 제안이고요. 그래서 2도라고 하는 목표치가 나온 것입니다.
0: 근데 이미 1도가 올라버렸잖아요. 네, 이미 1도가
1: 올랐어요. 그리고 더 이제 무서운 것은 무엇이냐면 2도라는 목표치가 처음 나왔던 시점이 2015년에 파리협정이라는 곳에서 2도라는 목표치가 처음 나왔는데 네. 그 이후에 과학자들이 여러 가지 새로 꽤 나오는 데이터들을 통해서 확인을 해봤더니 2도라는 목표치는 너무 한가한 목표치라는 거예요. 아. 그러니까 2도가 되면 이미 16도가 되어버리잖아요. 네, 예. 그래서 2018년에 우리나라 송도에 모여서 1.5도라고 하는 좀더 강화된 목표치를 새롭게 제안을 했습니다. 그런데 네. 1.5도라는 목표치를 염두에 두면 우리는 이미 1도를 써버렸기 때문에 0.5도밖에 안, 남았어요. 안, 남았던, 안 남은 상황이거든요. 네.
0: 어쩌면 어쩌면 좀 마지막 기회를 우리가 안고 있는 게 아닌가 싶은 생각도 좀 들어요. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 이 기후 위기 전문가들은 이런 식으로 비유를 하더라고요. 저는 적절한 비율일 수도 있겠다는 생각이 드는데 지금 우리를 힘들게 하는 코로나 1구가 홍수라면 기후 위기는 쓰나니다
0: 아, 예, 예. 어떻게 더 이상 손쓸 방법이, 방법이 없는? 손네 예, 알겠습니다. 예, 참. 더 더워지는 것 같아요. 네, 네, 지구 가열 또 기후 변화가 아니라 기후 위기. 야지. 앞서 뭐 질병관리청 승격에 대한 얘기까지 해 봤었는데 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 뉴스톱 강양구 기자와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정인 뉴스 쇼 화제의 인터뷰 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.